0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, endlich wieder Lima-Gottesdienst zu feiern. Und ich feiere das sehr, dass auch unsere Lima-Gottesdienste nicht von äußeren Rahmenbedingungen abhängig sind. Egal wo wir sind, wir können zusammenkommen. Wir feiern die Gemeinschaft. Wir feiern Zeit mit Gott, Zeit miteinander. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier in singen sein können. Also für mich persönlich ist es ja quasi ein Heimspiel, und das hat schon echt da was. Da kommt schon langsam Ferienstimmung auf, man hat keine weiten Wege mehr. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Und wenn da noch so ein Tag ist wie heute, wo die Sonne scheint. Also, mir geht's richtig gut. Mehr. Johannes hat uns schon eine Einleitung gegeben. So habe ich das ehrlich gesagt noch nicht gehört. Aber ja, unter Meer hört jeder was anderes. Und ich möchte einsteigen mit ein paar Gedanken, was wir uns im Predigteam was uns, uns auf dem Herzen war für mehr. Gottes mehr. Mehr Liebe. Mehr Frieden. Mehr Ruhe. Mehr Glück. Mehr Sinn. Mehr Tiefe mehr angenommen sein. Und so könnten wir dieses Mehr noch viel, viel weiterführen. Wir haben in den letzten Monaten ja in, im Stadtsaal die Serie Aberglaube gehabt. Unser ja Schwerpunkt war darauf gelegen, Lebensthemen aufzugreifen, die uns vielleicht herausfordern, die vielleicht also ganz grundlegende Fragen oder Themen im Leben sind. Und wo es auch darum gegangen ist, einfach da ja, vielleicht auch ein Stück weit abzuholen, wo vielleicht auch noch nicht so viel Beziehung einfach hat, zu, zu Kirche, zu Glaube da ist. Und wir haben dann auch gedacht, jetzt soll es nochmal einen Schritt weiter gehen, nachdem viel so Grundfragen oder vielleicht auch Krisenfragen da waren, einzutauchen: Was haben wir denn eigentlich für einen Schatz im Glauben? Was haben wir denn für einen Schatz an der Hand Jesu, am Herz Gottes? Und deswegen startet es heute gleich mal mit dem Titel Mehr mehr als ein Gebäude und ich denke, das passt ganz gut. Man redet so oft über Räumlichkeiten, über Formen, über Äußerlichkeiten und oft ist ja, wenn man von Kirche redet, denken viele erst einmal an ein Gebäude und ja, Kirche ist auch ein Gebäude. Wir brauchen Räume, wo wir sind, aber Kirche ist viel mehr als ein Gebäude. Und deswegen ist die Frage. Die Grundfrage, die ich dir heute stellen will, die ich mir auch selber stelle, was ist Kirche für dich? Was ist für dich ganz persönlich? Was siehst du da drin? Was ist dein Herz? Und was ist aber auch dein Schmerz? Und wir wollen aber auch nicht bei der Frage stehen bleiben, auch vielleicht können wir die Türen schließen, ist ein bisschen arg laut. Okay? Also mich lenkt es zumindest ab, ich weiß nicht, wie es euch geht. Genau, aber fühlt euch vielleicht kann man nur eine, eine, genau, das ist schon mal ein bisschen besser. Lasst euch nicht stören, auch die, die da ein bisschen hin und her fahren müssen im Taxidienst. Schön, Christel, dass du da bist, als Freundin und ehemalige Kollegin. Sehr cool. Was ist Kirche? Was ist es für dich ganz persönlich und vor allem die noch, ich finde, noch eine viel weitreichendere Frage: Was ist Kirche für Jesus? Was sieht er in Kirche? Was sieht er in dir und in der Gemeinschaft? Und ich habe mir gedacht, es gibt ja, ähm, was, was gibt es denn eigentlich für, für Elemente, die Kirche ausmachen? Und äh, man kommt ja da schon gern auch mal in Diskussionen. Ich glaube, wenn man über Kirche redet, dann geht es ganz schnell einmal um den Glaubensstil. Liebt jemand Lobpreis? Liebt jemand Liturgie? Mag es jemand eher traditionell? Mag es jemand eher frei oder alternativ? Oder Theologie? Was sind die Schwerpunkte? Wann ist man dann so ein richtiger Christ? Was braucht es? Was ist vielleicht nicht so wichtig? Auf was für ein Thema liegt der Schwerpunkt? Thema Schöpfung und Bewahrung oder das persönliche Leben? Und da merkt man allein an diesen zwei Punkten, da gibt es schon so viel Streitereien und so viele Kämpfe und das macht ja, ein Stück weit macht es Kirche aus. Es geht aber dabei weiter und ich möchte ja auch persönlich diese Frage heute stellen. Jeder schaut da von einer anderen Sicht da drauf. Ich glaube, dass Geschichte der Kirche auch immer ein Thema ist. Auch deine persönliche Geschichte. Und ich glaube, wir schauen sehr unterschiedlich darauf. Die einen schauen vielleicht drauf und haben ein großes Herz für die traditionell verfasste evangelische Kirche und sagen, hey, das ist mir richtig wichtig, deswegen ist mir dieser Glaubensstil wichtig, diese Theologie ich bin stolz auf diese Geschichte. Den anderen geht es genau anders. Die sagen, Boah, ich trage hier so viele Verletzungen, so viele Wunden mit. Und heute kann es vielleicht auch ein Punkt sein, auch mit dieser Geschichte eine Versöhnung anzustoßen. Ich merke es auch immer wieder in Gesprächen. Es ist ja gut, dass man weiß, wo man hingehört. Aber wie schnell schimpfe ich über irgendwas anderes? Über die Freikirchen. Über die katholische Kirche. Und dann kann ich gerade so weitergehen. Es gibt ja weltweit so viele verschiedene Kirchen. Und allein in unserem westlichen Bereich, katholisch, evangelisch, freikirchlich, ähm, kann man uns schon so in die Haare kriegen. Geschichte gehört mit dazu. Und dann natürlich auch die Menschen. Kirche besteht immer aus Menschen. Und vielleicht ist da aber auch ein Spannungspunkt, dass du sagst, wenn die Kirche sind, also entweder habe ich was falsch verstanden, oder ich bin dann keine Kirche, danke. Wo es vielleicht einfach auch Spannungen gibt mit Menschen in einer bestimmten Kirche. das haben wir jetzt eh schon ein Stück weit angesprochen, Formen, wo wird, wird Kirche gefeiert, wie sieht es aus, wie ist es organisiert, was gibt es da für Abläufe, Konfession, die Zugehörigkeit, evangelisch-katholisch haben wir schon angesprochen. Traditionen, Struktur, alles so fragen, die Kirche immer irgendwo ausmacht. Alles, was lebt, hat eine Form und ein Gefäß, und ich glaube, wir Menschen stehen in der Gefahr, dass wir an diesen Punkten so schnell in die Haare kommen. Dass wir uns in die Haare kriegen und darüber definieren. Und ich möchte euch gleich zum Anfang mal zwei Punkte mitgeben. Und da merke ich bei mir selber, das fordert mich selber raus. Ich glaube, dass wir, jeder von uns, auch ich, ich habe meine Sicht auf Kirche. Einen Bereich, mit dem ich mich identifiziere. Und ich habe hier mal dieses... Symbol der Krone ausgewählt. Meinem Bereich, wo ich mich zugehörig fühle, das erhebe ich, das stelle ich auf den Thron, das sage ich: Das ist Kirche. Punkt. Und nichts anderes. Und dann sehe ich vielleicht andere Formen, andere Konfessionen, andere Menschen, andere Glaubensrichtungen und ah. Ich habe mir mal einen Fuß überlegt, da kann, drauf, da kann man nur drauf treten. Soll das Glaube sein? Ist das überhaupt lebendig? Hat es überhaupt irgendwie eine Tradition? Hat es sich schon bewährt? Ist es wirklich echt? Ist es nicht eine Sekte? Wie oft hört man das? Wie oft reden wir und sind so schnell dabei, irgendwelche Stempel zu verteilen, und sagen, das kann keine Kirche sein. Das ist ja wohl nicht richtig, das passt ja wohl nicht. Und so glaube ich, dass wir immer zwischen oder gern zwischen diesen zwei Polen hin und her pendeln, dass wir auf der einen Seite was haben, wo wir sagen, Verehrung, und auf der anderen Seite Verachtung. Und das Spannende ist, dass es hier, dass das nicht der Punkt ist von Kirche. Ich kann in der Gefahr stehen, was auf einen Thron zu erheben, eine Krone aufzusetzen, wo die Krone gar nicht hingehört. Und ich kann aber auch in Gefahr stehen, was zu verachten, was von Jesus unheimlich wertgeschätzt ist. Glaubensgeschwister, die auch Jesus nachfolgen, die auch Kirche sind, wo ich sage: Gott, kann sein, dass es dir wichtig ist, aber mir ist es völlig egal. Mein Glaube, meine Verehrung sollte nie einer Form, einer Kirche, einer Glaubensgemeinschaft angehören, einer Theologie, einem Glaubensstil, einer Geschichte, bestimmten Menschen, sondern die Verehrung sollte immer, und hier deswegen ist hier auch ein Kreuz in der Mitte, meine Verehrung gehört Jesus allein. Und gleichzeitig will ich mir auch vor Augen halten, was Jesus wert und wichtig ist, wofür er, deswegen haben wir das große Bild hier im Hintergrund auch, wofür Jesus sein Leben gelassen hat, was ihm heilig und wertvoll ist, mit welchem Recht kann und will ich das verachten. Deswegen auch nochmal die Frage, wo ist dein Herz? Mit diesen ganzen Themen, die die aufwühlen, da gehören sicher auch noch viel mehr dazu, wo ist dein Herz? Und wo ist aber auch dein Schmerz? Wo vielleicht auch so manche Abwehrreaktion oder manche Verachtung herauskommt. Und ich will jetzt aber hier auch nicht stehen bleiben bei dieser herausfordernden Frage, sondern wenn weder dieses Kirche und Formen verehren noch die Verachtung der richtige Weg ist, was kann uns dann helfen? Und ich glaube, und das ist der Punkt auch von heute, lasst uns neu staunen, was Jesus, was Gott in Kirche sieht, was es ausmacht. Wir werden das heute nicht vollständig abschließen können, aber einfach ein paar Gedanken für heute. In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es sehr verschiedene Bilder, wie Jesus, wie Gott über Kirche redet. Wir finden keine Kirchenordnung, wir finden kein Kirchengesetz. Wir stoßen sehr wohl drauf, dass es sehr unterschiedliche Formen von Gemeinden gibt, auch schon in der Zeit vom Neuen Testament. Die einen sind ein bisschen organisierter, die anderen sind ein bisschen chaotischer, man könnte auch freier sagen. Die einen sind mehr geistorientiert, die anderen sind mehr schrift- und wortorientiert und das Gleiche haben wir bis heute auch noch. Aber es finden sich nicht diese statischen Beschreibungen, so und so muss es auch ablaufen und funktionieren, sondern Wesensbeschreibungen. Es ist die Rede von einer Herde. Und immer wenn ihr Schafe seht, wir sehen sie immer wieder, vor allem in der Winterzeit oder in der Übergangszeit, wenn sie dann drüben beim Wirt schreien und blöken, dann freut mich das, weil mir es daran erinnert, wir sind auch so eine Herde Gottes. Das ist ein ganz anderes Bild wie eine Kirchenordnung. Wir sind Herde. Es ist die Beschreibung von einem Volk, von einer Nation, wo es um Identität, um Zugehörigkeit geht. Es wird auch Dienstverhältnis, Stichwort Sklave und Knecht, von der Regierung. Wir sind Kinder des Lichts. Merkt ihr was davon? Das sind ganz andere Beschreibungen. Da geht es nicht um irgendwie eine Beschreibung, sondern um ein Wesen. Und eines der coolsten Bilder finden wir gegen Ende vom Neuen Testament wieder und wieder. Das ist das. Bild von der Braut, von der Hochzeit. Und das ist gefühlt wie so der Gipfel von, von Gottes Herz für Gemeinde. Und daran erinnern mich diese ganzen Streitigkeiten, wo ich mich vor Augen halten darf. Ja, manche haben vielleicht echt eine komische Art, irgendwie an Gott zu glauben, dem zu folgen. Aber das ist Gottes Braut. Das ist Gottes Baby, könnte man sagen. Was Gott wert und heilig ist, ist auch was, was mich motivieren kann, was mein Herz gewinnen will. Da vielleicht kurz zum Hintergrund im Neuen Testament, wir finden das Wort Kirche an sich, das finden wir gar nicht in der Bibel, das ist erst danach entstanden, aber es bezieht sich auf dieses untere Wort, was ihr hier seht, Kyriakos, da kommt das Wort Kirche, wie man bei uns im Fränkischen, wie manche sagen, Kirche, da kommt man schon ein bisschen vom Wort danach hin, Kirche, ja, Kyriakos, zum Kyrios, zum Herrn gehörend. Also wenn wir Kirche sind, dann heißt es, dass wir zu Jesus gehören. Und um diese Zugehörigkeit geht es heute. Ecclesia, das ist das Wort für Gemeinde, das finden wir schon viel häufiger, das sind die Herausgerufenen, die Versammlung, die Menschensammlung. Und ich möchte mit euch heute in ein Bild eintauchen von Gemeinde, was mich fasziniert. Das ist einfach ein Aspekt und ihr dürft aufschlagen, wenn ihr eine ein Handy dabei habt, dann gerne auf Bibelserver oder in eurer App, oder ihr habt eine Bibel dabei, dann könnt ihr das gerne auch hier aufschlagen, ich lese nach der, nach der Basisbibel. Und es ist ein unheimlich faszinierendes Bild, weil es mitten aus dem Leben kommt, aus dem Alltag. Es ist das Bild von dem Bauwerk, genauer gesagt nicht von dem fertigen Bauwerk, sondern eher von der Baustelle. Hat jemand von euch gerade eine Baustelle daheim? Ne? Ja, okay, sehr gut. Du kannst mehr mitfühlen, Johnny. Manche, die sind auch täglich an der Baustelle. Gell? Die kennen sich aus mit Mörteln und dem ewig beständigen Beton. Wer da drin ist, der hat viel greifbarer diese, diese Bilder vor Augen. Und ich möchte lesen über diese heilige Baustelle Gottes. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Und hier geht es um Jesus Aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, seht, ich lege auf dem Berg Zion einen auserwählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Es ist ein unheimlich spannendes Bild. Und eins stellt Petrus von vornherein fest. Alles beginnt mit Jesus und was wir hier über Jesus hören, das gilt auch für uns. Weil wir Jesus gleichgestellt werden, weil Jesus in uns lebt. Und ich finde es so spannende Aussagen, und vielleicht fühlst du bei manchen Aspekten auch mit, von den Menschen verworfen. Wie oft haben wir dieses Gefühl und dieses Phänomen oder diese Frage, diesen Schmerz, wenn wir über das Thema Kirche reden. Ich glaube, dass viele Diskussionen hier vom Thema Ausgrenzung kommen dass jemand spürt, ich habe hier keinen Platz, ich bin da nicht so heilig, ich passe da nicht rein. Das sind ja nicht meine Leute, nicht meine Freunde. Ich bin nicht gut genug. Auch die Woche wieder ein Gespräch gehabt, wo ich so einen Eindruck gehabt habe, ja, Jungschal, habe ich immer gehört, richtig cool, aber ich habe da nicht dazu gepasst, ich weiß nicht. Das war, glaube ich, eher für die Besonderen, für die Auserwählten. Und ich glaube, dieses Gefühl haben wir oft als Menschen. Dass ich nicht passend genug bin, dass ich mich ausgegrenzt fühle. Und dann ist es für mich so spannend zu hören, dass das genau Jesu Geschichte ist. Das ist die Geschichte von Jesus, als er hier auf der Erde war. Es ist die Geschichte, die er für dich durchgemacht hat. Und wenn wir auch dieses Bild da hinten sehen, dann ist es die Geschichte von Ausgrenzung und Ablehnung. Von den Menschen verworfen. Und jetzt kommen wir aber zu einem spannenden Punkt aber von Gott. erwählt und kostbar. Das gilt für Jesus und er ist das Fundament. Und er sagt auch noch was anderes und das sehen wir gleich. Und es gilt auch für dich, du bist erwähnt. Wenn du heute hier bist und wenn du das hörst, du bist gemeint, du bist gerufen, du bist kostbar, du bist Jesus alles wert, er will dich. Und dann zeichnet er von diesem Fundament von Jesus aus, Fe fertig, äh, zeichnet er dieses Bild und er bezeichnet es als lebendige Steine. Jetzt brauche ich noch meine reizende Assistentin. Ich habe hier ein wunderschönes Exemplar mitgebracht: Ein Stein, frisch aus unserer Mauer rausgefallen, weil da so ein Nussbaum wächst oder irgendwie sein Unwesen treibt in der Kirchenmauer draußen, der reißt den ganzen Teer draußen auf und dann fallen die Steine raus. Und ich finde es so ein spannendes Bild, da entsteht eine Lücke und diese Mauer ist nicht mehr vollständig, weil, weil da Steine fehlen. Und wenn du nicht Teil von der Gemeinde bist, von der Kirche Jesu, dann fehlt da was. Und vielleicht fragst du dich aber auch, was bin ich denn für ein komischer Stein? Also ich habe mir auch solche ähnlichen Steine, habe ich letztes Jahr meine ersten Mauerversuche gemacht, habe eher ein bisschen gebraucht, und habe mich gefragt, ob dieser kleine Sockel ob, ob der überhaupt hält, es hat dann irgendwie funktioniert, aber gerade mit solchen Geräten, ich sage, hey, wie willst du denn den einbauen, da musst du alles drehen und wenden und dann passt es immer noch nicht und die anderen Steine in der Mörtel rutschen wieder runter und vielleicht fragst du dich das auch, was bin ich denn für ein komischer Stein, wo passe ich denn rein mit meinen falschen Rundungen, mit meinen Ecken und Kanten, die die anderen stoßen, aber seht ihr das? Mich erinnert dieser Stein auch an was anderes. Irgendwie mit viel Fantasie hat er auch ein bisschen die Form von einem Herz. Vielleicht auch von der Leber. Keine Ahnung, ich lasse eure Fantasie freien Lauf. Und Petrus redet hier nicht von irgendwas Fertigen, was, was fertig, final bearbeitet ist und für immer perfekt ist und eingegossen wird, sondern lebendige Steine. Du bist ein lebendiger Stein. Und Gott will dich einbauen und will ein Gebäude bauen. Nicht ein Todesgebäude, sondern, wie sagt er hier? Sie ist das Haus, in dem Gottesgeist gegenwärtig ist. Gottesgeist gegenwärtig. Und es ist für die Leute damals ganz klar gewesen, er meint hier den Tempel, der 70 nach Christus zerstörbar ist, der eines der sieben Weltwunder der in der antiken Welt war, der jüdische Tempel, ein Riesenbauwerk von Herodes, monströs aufgebaut es war echt ein faszinierendes Bauwerk. Und die Frage ist aber trotzdem, auch wenn das Bauwerk so schön war, war immer die Frage, kann ich dort Gott begegnen? Und so viele Menschen sind voller Sehnsucht dorthin hinkommen. Wir lesen die Geschichte im Neuen Testament, wo sie aus Afrika und aus anderen Ecken hochgewandert, gepilgert sind, um irgendwas zu spüren von diesem lebendigen Gott. Und dann sagt der Petrus aber hier, der lebendige Gott, den Film kannst du nicht herzaubern durch irgendwelche schönen Formen, durch großartige Bauten, durch richtig organisierte Gottesdienste, die die richtige Musik haben und die richtige Deko und was auch immer. Gottes Geist ist was Lebendiges. Und das kann nur ich schaffen. Und ich will das schaffen. Und wo ihr euch zusammentut, in welcher Form, in welcher Art und Weise auch immer, lebendige Steine, da will ich wohnen mit meinem Geist. Und das finde ich so ein faszinierendes, schönes Bild. Und auch die Wochen hat es ja ein paar Gemeindevertretersitzungen in, oder gestern Klausur gegeben Eisentraten. Und mich be be bewegt es und begeistert, es zu sehen, da kommen Menschen zusammen, haben sehr unterschiedliche Perspektiven und gemeinsam bauen wir diesen Tempel Gottes. Ein Ort, wo Menschen Heimat finden, wo sie Halt finden, wo sie Gott begegnen können. Darum geht es. Nicht um unsere ganzen Diskussionen und Formen, sondern dass Jesus da drin Menschen verändert. Und weil es lebendige Steine sind, ist dieser Bau auf dieser Erde nie fertig, immer in Veränderung. Die passen vielleicht nicht ganz. Und wir sehen, es geht mehr um was Lebendiges, um den Organismus statt einer Organisation. Miteinander und Beziehung steht im Fokus. Und wie sagt es der Petrus hier auch, Jesus, Gott soll geehrt werden. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Priesterdienst ist für uns völlig fremd heutzutage, aber wir haben nach wie vor diese. Diese Sehnsucht, diese Ahnung davon, da ist was Heiliges. Und ich will Gott begegnen, ich will mehr spüren als dieses normale Leben. Ich will tiefe Erfüllung, ich will Sinn. Das ist was, was Menschen damals stark in diesen Opferritualen und in diesem Priesterdienst im ganzen Tempelbetrieb äh, da, da gesucht haben und auch, auch gefunden haben. Und dafür dürfen wir da sein. Und wie schon gesagt, Jesus ist der Anfang von allem du darfst, du bist gerufen, ein lebendiger Stein zu sein, deinen Platz einzunehmen. Und dann finde ich aber hier, bringt der Petrus ein richtig cooles Bild, das hier in der Basisbibel ein bisschen interessant übersetzt wird. Basisbibel sagt Grundstein, das legt eher so das Fundament oder eben der Grundstein nahe. Aber dieser, dieser Stein ist eigentlich, da geht es um den Stein, der der Abschlussstein ist, der am weitesten an der Ecke ist. Da haben wir auch wieder dieses Abstoßen, Ablehnen, der irgendwo ganz oben ist oder ganz weit an der Ecke. Und es ist ein faszinierender Stein. Jetzt habe ich die Definition, habe ich jetzt leider raus. Ich habe mir heute Morgen nochmal geschaut, was hat Wikipedia eigentlich da dazu gesagt. Und ich habe das nicht mehr ganz jetzt wörtlich auf dem Schirm, aber ich fand das spannend. Und es spannend, wo ist es eigentlich dieser, dieser Abschlussstein? Das ist ja dieser... Schluss in dem, wie heißt es, Giebelfirst, ich kenne mich ja nicht aus, ich bin kein Architekt, haben andere Experten, ja es ist Gewölbe, aber eben an dieser obersten Spitze und wenn dieser Schlussstein reinkommt, dann ist der Bau fertig, tragfähig. und dann kann das ganze Stellgerüst aus dem Holz, das kann dann erst weggenommen werden, weil erst ab diesem Moment der ganze Bau stabil und fertig ist. Und da, wo sie gesagt haben, du kannst diesen Schlussstein, den kannst du nie vorher fertig machen, der muss immer angepasst werden. Der ist immer ein Original. Du hast manche Schlusssteine, die haben zehn Ecken, fünf Ecken, keine Ahnung, sind unterschiedlich ähm, beschaffen. Und ich habe gedacht, ich bringe euch da mal noch ein ganz praktisches Bild mit. Äh, ich glaube, vorletztes Jahr, letztes Jahr im Jänner, wo so viel Schnee war, haben wir ein Iglu draußen gebaut wir haben genau dieses Problem gehabt: das ist immer wieder eingestürzt, wir haben das abgestürzt mit irgendwelchen Latten. Und ja, ab diesem Moment, und das war dieser, dieser spannende, coole letzte Schlusspunkt, als der oben drin war, haben wir gewusst, jetzt ist die Kuppel zu, jetzt wird stabil. Hier ist der Martin und der Aram, Dann schauen wir den mal zu, wie der da rein muss. Und ich kann euch sagen, wir haben da richtig lang rumgeschnitten und irgendwie den abgekratzt, dass der halt irgendwie da reinpasst, der hat eine ganz, ganz sonderbare Form gehabt. Und dann war er am Schluss dann wirklich drin. Und das ist Jesus. Das ist Jesus. Er ist der Stein, der nirgendwo reinpasst, der immer irgendwo anstößig ist. Und vielleicht kommst du dir auch so anstößig mal vor, so unpassend. Dann will Jesus dir heute sagen, du hast einen ganz besonderen Platz und ich brauche dich. Das sind die Schlagworte hier aus diesem Text. Wie Gott, wie Jesus Gemeinde sieht. Und das finde ich so ein schönes Bild. Du bist erwählt. Gemeinde ist kostbar. Gottes Geist ist gegenwärtig. Eine heilige Priesterschaft, ein erwähltes Volk. Königliche Priesterschaft, heiliges Volk. Mit dem Auftrag, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Damit bist du gemeint. Du bist gerufen aus der Finsternis ins Licht. Und Jesus legt es drüber, über unsere ganzen Diskussionen und sagt, verehrt nicht die Formen, verehrt nicht euch selber, verehrt nicht euch als Steine. Gebt mir eure Zuneigung, eure Liebe, ich gebe euch diese Wertschätzung. Und deswegen will ich dir eine Challenge mitgeben. Wir haben jetzt keinen interaktiven, kein interaktiven Part hier im Gottesdienst, den überlasse ich dir ganz persönlich. Heute mal die Augen offen zu halten, vielleicht gehst du heute noch spazieren. Halt die Augen offen nach einem Stein, der muss ja nicht so groß sein wie der. Nimm den mit und dann fragst du dich auch in der kommenden Woche, in den nächsten zwei Wochen, ganz persönlich für dich, was bin ich für ein Stein? Gott, was ist mein Platz? Was sind meine Ecken und Kanten? Ich glaube, die meisten von uns werden die kennen. Bin heute Morgen wieder darauf aufmerksam waren auf manche Ecken und Kanten von mir. Es gibt Tage, da vergesse ich, die Gottesdiensttermine draußen in den Schaukasten zu hängen, die Infos weiterzugeben. Und ich weiß, es ist gut, dass es ist okay, dass ich nicht perfekt organisiert bin. Deswegen gibt es andere Menschen, wie eine Christa, die auch dann immer wieder denkt und mich daran erinnert, dass man auch Sachen raushängen darf und so weiter. Was sind deine Ecken und Kanten? Wo bist du vielleicht mit dir auch irgendwie frustriert? Wo bist du angenervt von dir selber? Was stresst dich? Womit kommst du einfach nicht klar? Und dann ist es aber nicht das, was im Mittelpunkt steht. Deine Ecken und Kanten, wo passen die rein? Und noch besser, wem geben deine Ecken und Kanten Halt und Heimat? Orientierung vielleicht auch. Manch einer braucht genau deine Art. Die Augen, wie du Jesus liebst und siehst, braucht jemand anders. Deine Schwächen, dein chaotisches, dein überorganisiertes. Und die Königsfrage, wie machen deine Ecken und Kanten Jesus groß? Also heute, Stein suchen gehen und dann frag dich, was sind meine Ecken und Kanten? Wo passen sie rein? Wem geben sie Halt und Heimat? Wie machen sie Jesus groß? Ich lade euch ein, unter diesem Aspe Aspekt und Blickpunkt gemeinsam zu beten. Mit dem Gebet, was Jesus uns geben hat, als einen großen Schatz. Es kann ein Gebet sein, was wie Mörtel uns verbindet. Also der Mörtel ist eigentlich Jesus. Aber dieses Gebet richtet uns darauf aus, dass wir gemeinsam in Kirche sind. Ein heiliges Gebäude, was lebt, was nie fertig sein wird, was immer eine Baustelle ist, aber eine heilige Baustelle, wo Gott, drin zu finden ist und zu begegnen ist. Ich lade euch ein, gemeinsam zu beten, des Vater Unser. Ich habe gehört. Singen? Ja, probier mal singen. Ich probier mal. Kann welchen Ton treffen? Ja, spannend. Ja, Ecken und Kanten, Schwächen und Stärken? Naja, es ist gut, dass andere das besser können, glaube ich. Aber ich klicke mich gern mit ein, mit meinen Ecken und Kanten lasst uns gemeinsam beten und ich finde es an der Stelle einfach so cool, ich habe das die Woche von jemandem gehört und das fand ich so besonders ich said, auch wenn es manchmal vielleicht sich nicht ausgeht mit Kirche gehen, immer wenn die Glocken läuten zum Vaterunser am Sonntagmorgen dann halte ich daheim inne und bete auch mit halt Stille und das verbindet mich und ich finde es so cool es verbindet mich mit der Gemeinde Jesu, die weltweit jetzt Gottesdienst feiert. Deswegen finde ich es so schön, dass Glocken läuten, auch zum Vater Unser, am Sonntag zum Gottesdienst. Lasst uns gemeinsam beten.